0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos, capítulo 23. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do J. Veia. Atos, capítulo 23, a partir do versículo 11, diz o seguinte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém... Deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de quarenta homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos a Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à Fortaleza e contou tudo a Paulo que, chamando um dos centuriões, disse... Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou, O que você tem para me dizer? Ele respondeu, Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele, não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas, perdão, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe. Não diga a ninguém que você me contou isso. Até aqui, até o versículo 22, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, tu és soberano, tu és o rei, tu és o Senhor. Sobre todas as coisas o Senhor domina. O Senhor é o Deus eterno, o Deus perfeito. Não existe nenhum outro que seja como o Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Perdoa-nos porque muitas vezes nós fazemos aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos pelos nossos vícios, perdoa-nos pelas vezes onde nós caímos em tentação. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, nos acompanhado e não nos desampara. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor continue nos abençoando hoje, que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor continue direcionando o nosso caminho, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos abençoe no nosso trabalho, na escola, nos nossos afazeres domésticos, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, em nome de Jesus, une-nos como família, Senhor. Une-nos como família da, da casa e une-nos como família em Cristo, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que seja um tempo de unidade, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira para vivermos em unidade, vivermos em amor, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Galera, aqui Paulo está né, nessa situação de estar tá sendo acusado e daí vai, vai para o sinédrio e tem confusão e volta. E então os judeus de decidem que vão dar um jeito de matar Paulo. Eles falam que não vão comer nem beber enquanto isso, enquanto não conseguirem fazer isso. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe seu curtir no vídeo, se você estiver assistindo esse podcast no YouTube. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, segue a gente nessa plataforma e não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Mas essa é a situação de Paulo, né? Paulo estava preso, daí os judeus eles se unem ali para matar Paulo. O sobrinho de Paulo descobre, vai avisar o tio e Paulo fala, olha, fala isso para o comandante. Então o comandante ouve o menino. Muitas vezes, galera, o que eu entendo aqui, tá um dos aprendizados que a gente tem, que muitas vezes a gente está orando para que Deus nos ajude, para que Deus nos liberte, e Deus usa caminhos comuns para fazer isso. Foi um caminho comum, né? O sobrinho de Paulo ouviu a história, foi falar com o tio, daí o tio falou, ó, oh, vai falar para o comandante, falou com o comandante, resolveu a situação. Às vezes Deus está usando caminhos comuns, que para a gente são naturais, para nos libertar, para nos abençoar, para fazer um milagre nas nossas vidas. Só que às vezes a gente está esperando tanto por um milagre, algo maravilhoso, que a gente não percebe que Deus está agindo. A gente não percebe que através das coisas naturais Deus está agindo. Às vezes a gente espera a cura milagrosa, mas a gente não percebe o agir de Deus através da mão do médico, através do remédio, através do tratamento. Não, a gente espera que seja uma cura milagrosa, porque se não for um milagre instantâneo, não é Deus. E eu não penso dessa forma, galera. Às vezes, Deus age milagrosamente usando meios naturais. Aliás, me parece que esse é muito mais o caminho comum do que o inverso. Aquele milagre extraordinário da sombra de Pedro curar, isso é exceção de Paulo ir lá e ressuscitar o menino que caiu do terceiro andar. Isso é exceção. O comum é Deus fazer o milagre através dos meios naturais. Esse é um exemplo disso. O sobrinho de Paulo ouve a história, fala com o tio, o tio fala com o mudante e resolve. Pronto. Não teve nenhum grande milagre vistoso. Mas foi um milagre porque Deus agiu através dos meios naturais, daquilo que já existe, daquilo que já está feito para que o milagre acontecesse. Então por que que isso deixa de ser milagre? Isso não deixa de ser milagre. É um milagre de Deus que o menino estava na hora certa, no lugar certo, teve coragem de falar com o tio, conseguiu entrar na prisão para falar com o tio, conseguiu uma audiência com o comandante, conseguiu que o comandante tirasse ele de perto dos outros para que só o comandante soubesse da situação. É um milagre que o menino não saiu falando isso para outras pessoas. Olha quantas coisas Deus fez através de meios naturais. Então que nós possamos glorificar a Deus por aquilo que Ele faz através dos meios naturais, porque Ele está fazendo. Não é porque não foi algo instantâneo, não é porque não caiu fogo do céu, que não é milagre. Muitas vezes, de novo, acredito eu, na maioria das vezes, Deus age através daquilo que já está criado, daquilo que já existe, daquilo que nós consideramos como natural para fazer o milagre, para fazer a vontade dele, para agir, para nos proteger, para cuidar de nós. É isso. Então, por que, que a gente precisa esperar pela, pelo milagre maravilhoso e acaba não reconhecendo Deus nas pequenas coisas do dia a dia? Que essa seja a meditação de hoje e para essa semana. Que nós possamos reconhecer Deus nas pequenas coisas do dia a dia, naquilo que já existe, naquilo que já acontece. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.